0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur. Von Bastian Barucker. Liebe Interessierte an meinem Podcast. Ganz zu Beginn des Corona-Geschehens verfasste Wissenschaftsjournalist Dr. Harald Wiesendanger einen offenen Brief zur Berichterstattung in Pandemiezeiten. Am 25. März 2020 wurde dieser Text veröffentlicht und anderthalb Jahre später beschreibt er vieles immer noch so treffend, dass es sich lohnt, ihn ein zweites Mal aus der Schublade zu ziehen. Dieses Mal als Hörfassung. Der Text erschien ursprünglich auf Dr. Wiesendangers Blog klartext-online.info. Ich wünsche bereicherndes Hinhören. Ich schäme mich meines Berufsstands. Die Corona-Krise verwandelt Journalisten in Hofberichterstatter. Ein Beitrag von Harald Wiesendanger Ich schäme mich meines Berufsstands. Seit über 35 Jahren arbeite ich als Wissenschaftsjournalist mit Schwerpunkt Medizin. Jederzeit konnte ich dazu stehen, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Falls jedoch das, was Massenmedien in der Corona-Krise nahezu geschlossen abliefern, noch als Journalismus durchgeht, so will ich damit nichts aber auch gar nichts mehr zu tun haben. Falls das, was Sie sich als Wissenschaft verkaufen lassen und unverdaut an Ihre Zielgruppen weiterreichen, durchweg Wissenschaft ist, so räume ich schleunigst mein Arbeitsgebiet. Mit blankem Entsetzen und ohnmächtiger Wut verfolge ich das unwürdige Treiben gestandener Berufskollegen. Vom Redakteur beim Nachrichtenmagazin über den Tagesthemen und heute Moderator bis hin zum Mitarbeiter der Presseagentur, zum Rundfunkplauderer, zum Social-Media-Texter, zum Talkshow-Gastgeber. Ungefiltert bringen sie offizielle Horrorzahlen und das Volk, ohne zu hinterfragen, wie diese überhaupt zustande kommen, wie sie ausgewertet werden, was sie eigentlich besagen, wie es um andere Zahlen steht. Sie machen im Eilverfahren zugelassene, mangelhaft überprüfte Tests wichtig und notwendig, ohne zu beleuchten, was diese überhaupt messen, was aus ihnen folgt und was nicht, wie hoch die Fehlerquote ist, wer von ihrem Masseneinsatz profitiert. Sie schocken mit dem jüngsten Corona-Exitus, der allerneuesten, noch haarsträubenderen Todesstatistik, ohne auch nur einem einzigen Fall nachzuforschen woran die Betroffenen denn eigentlich gestorben sind. Wer mit dem Virus stirbt, tut es stets deswegen? Wer seine Leser bzw. Zuschauer derart kurzschließen lässt, könnte ihnen ebenso gut weismachen, Wasser sei ein Superkiller, weil ein H2O-Test garantiert bei jeder Leiche positiv ausschlagen würde. Diese Jahrhundertpandemie an früheren Grippewellen und WHO-Fehlalarmen zu messen, Kommt solch einer Journalie nicht in den Sinn. Wild spekuliert sie über Corona-Befall von Promis wie Merkel und Johnson, sobald diese ein wenig niesen, hüsteln und fiebern. Jede banale Erkältung darf neuerdings Breaking News produzieren. So weit sind wir schon. Jeder Tote starb am Killerkeim, solange sein Ableben noch Fragen aufwirft. Zitat: Lebensgefährte von Klaus Wowereit gestorben. Infektion mit Coronavirus? T-Online, 29. März 2020. Untereinander wetteifern Journalisten wie von Sinnen um den gruseligsten Schnappschuss, die herzzerreißendste Corona-Tragödie, das alarmierendste Expertenstatement. Wie selbstverständlich leisten sie Beihilfe zur Unterdrückung von abweichenden Meinungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seid ihr noch ganz bei Trost? Kaum einer von euch wagt es, an den Säulenheiligen vom Robert-Koch-Institut und der Charité zu kratzen. Kaum einer hört sich die wohlbegründeten sachlichen Bedenken vieler Ärzte und Wissenschaftler an, die der Corona-Hype befremdet, ja entsetzt. Und wenn doch, mangelt es euch anscheinend an der Courage, das Gehörte an die große Glocke zu hängen. Keiner wundert sich, weshalb sich freie Bürger, bloß weil sie einer Risikogruppe angehören, wie unzurechnungsfähige gängeln lassen müssen, als ob sie nicht auf sich selber aufpassen könnten. Leben ist stets lebensgefährlich, erst recht am Lebensabend. Welche gesundheitlichen Risiken Opa in Kauf nehmen oder vermeiden will, sollte das nicht ihm überlassen bleiben? Wie Rauchen und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und minderwertige Ernährung? Kein Journalist fragt, warum plötzlich anders verfahren werden muss als bei früheren Grippewellen, die zuverlässig kamen und gingen, wobei sie alljährlich für Millionen Infizierte und Zehntausende Tote sorgten, ohne dass ein Hahn danach gekräht hätte. Keinem scheint aufzufallen, dass die vermeintliche Lösung schon jetzt weitaus schlimmer ist als das Problem. Keiner will wissen, weshalb es Aufrufe zu verstärkter Hygiene, besonderer Vorsicht und Rücksichtnahme nicht genauso getan hätten wie vor 2020. Keiner recherchiert, wer den blutigen Medizinleihen am Kabinettstisch der Bundesregierung eigentlich all die apokalyptischen Infos und Lageranalysen gesteckt hat, die ihnen einen Notstandsaktionismus alternativlos erscheinen lassen. Mit wie vielen und welchen Lobbyisten sie vor und während der Krise worüber gesprochen haben. Kaum einer traut sich, auch nur das schüchternste Fragezeichen hinter irgendeine Infektionsschutzmaßnahme zu setzen. Keinen beschäftigt, ob es irgendwem nützen könnte, dass die Krise für möglichst große Massenpanik sorgt und sich in die Länge zieht. Keinen beschleicht das ungute Gefühl, dass er sich gerade instrumentalisieren lässt. Als Handlanger in einem Thriller, dessen Story sich mit der Präzision eines Uhrwerks entfaltet, nach einem Drehbuch, das womöglich schon vor Wuhan geschrieben war. Und, und, und. Wie ein Berufsstand, der als unabhängige, kritische, unvoreingenommene vierte Gewalt die Mächtigen kontrollieren soll, ebenso blitzschnell wie nahezu einmütig derselben kollektiven Hysterie erliegen kann wie sein Publikum und sich für Hofberichterstattung, Regierungspropaganda, expertengläubige Vergötterung der heiligen Kuhwissenschaft wissenschaft hergibt. Das ist mir unbegreiflich. Es widert mich an. Ich habe genug davon. Ich distanziere mich voller Fremdscham von dieser unwürdigen Performance. Wahrhaftigkeit und sorgfältige Recherche, Schutz der Ehre und Achtung der Würde von Menschen, auch solcher, die abweichende Meinungen vertreten. Das Gegenchecken jeder Informationsquelle, egal wie glaubhaft sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Das Vermeiden sensationeller Darstellungen, die überzogene Hoffnungen oder Befürchtungen wecken könnten. All das zählt zu den obersten Geboten jedes Pressekodex. Den Angriff von SARS-CoV-2 scheint ein knappes Vierteljahr nach Beginn der Pseudopandemie keines überlebt zu haben, zumindest nicht in den infizierten Hirnen derer, für die sie gelten sollten. Wo hält zurzeit eigentlich der Presserat seinen Tiefschlaf? Neben der eingepennten parlamentarischen Opposition? Wenigstens einer traut sich noch, den Finger in die klaffende Wunde zu legen. Der deutsche Medienwissenschaftler Ottfried Jahren, bis Ende 2018 Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich und Präsident der Eidgenössischen Medienkommission in der Schweiz. Scharf kritisiert er im Pressedienst EPD-Medien das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Seit Wochen treten immer die gleichen Experten und Politiker auf, die als Krisenmanager präsentiert würden, so Jaren. Dadurch inszeniere das Fernsehen zugleich Bedrohung und exekutive Macht und betreibe Systemjournalismus. Kritiker bleiben außen vor. Vor allem der Norddeutsche Rundfunk falle ihm durch eine besondere Form der Hofberichterstattung auf. Die Chefredaktionen haben abgedankt, folgert Jahren. In der Berichterstattung vermisst er alle Unterscheidungen, die zu treffen und nach denen zu fragen wäre. Wer hat welche Expertise? Wer tritt in welcher Rolle auf? Gesendet würden zudem größtenteils einzelne Statements, eine echte Debatte zwischen Experten, die gegensätzliche Standpunkte und Aspekte einbringen könnten, finde nicht statt. Wie gleichförmig die Berichterstattung über das Coronavirus daherkommt, fällt zumindest dem Medienjournalisten Andrei Reysin unangenehm auf. Im Portal Übermedien kritisiert er, auch in Krisenzeiten sei es nicht die Aufgabe der Medien, den verlängerten Arm der Regierung zu spielen und Kampagnen aller Wir gegen das Virus zu inszenieren, wie es etwa die Tagesschau in sozialen Medien getan habe. Im Deutschlandfunk forderte die Medienjournalistin Vera Linz im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus, die Themen Überwachung und Datenschutz stärker in den Fokus zu rücken. Auch Linz bemängelt, dass sich viele Journalisten momentan anscheinend dazu verpflichtet fühlen, die Krisenstrategie ihrer Regierung weitgehend kritiklos zu transportieren, als eine Art service 87 Jahre ist es her, dass in Deutschland aus Journalisten Staatsdiener wurden. Reichspropagandaminister Goebbels hielt dafür ein ausdrückliches Schriftleitergesetz für erforderlich. In der Corona-Krise, wie zuvor bei Themen wie Masernimpfzwang oder der Existenzberechtigung von Heilpraktikern und Homöopathen, stellt sich indes am laufenden Band heraus, die Medien des 21. Jahrhunderts spuren offenkundig auch ohne Paragrafendruck. Die Schere im Kopf war schon immer die schärfste.